0: Привіт, це «Щотижневий Квартіго», де ми обговорюємо новини і новинки зі світу кіно і серіалів. Цього тижня, звичайно, можливість подивитися ці новинки в багатьох обмежена через «Кляту Русню», але ми сподіваємося, що у вас все одно знайдеться час на улюблений серіал або фільм, або, по крайній мірі, для того, щоб послухати цей подкаст. І е, ми з Микитою сьогодні, як завжди, починаємо з трейлерів, а саме з трейлера, який показали на Нью-Йоркському коміконі, і це трейлер Super Mario Bros. Я хотів зробити італійський акцент, і я не буду робити італійський акцент, тому що я не Джаред Лето. Як тобі, Микита?
1: Мені нормально, але у цього трейлера була супер, скажімо так, жвава реакція в Америці, тому що там це дуже популярний персонаж і дуже популярна франшиза, і тому було дуже багато хоттейків. Переважно хвалили голос Джека Блека, який озвучує Баузера, і сварили голос Кріса Прата, Прата. Так, який озвучує Маріо, і казали, що він просто говорить голосом Кріса Прата. Я не знаю, просто я грав у Маріо один раз в 90-х, коли у мене на тиждень випадково опинилася якась Нінтендо. Вона була чорно-біла і більше була схожа на Тетріс, ніж на повноцінну гру, але... Це було моє єдине знайомство з Марію, тому у мене немає, скажімо так, жодної прив'язки до персонажа, і тому в мене хотейків немає. І Кріс Прат, до речі, для мене все-таки звучав не як Кріс Прат. він звучав з якимось дитячим голосом, тобто він не просто завалився в студію звукозапису і почав говорити голосом Кріса Прата. тому цей хотейк мені незрозумілий.
0: Ну, слухай, я грав в Super Mario Odyssey, тому в мене трошечки більше прив'язка. Трейлер виглядає дуже симпатично, дуже мило і так, як ти, як, як і розраховуєш від такого мультику. Але просто враховуючи, що після того, як на Кріса Прата звалилася критика, після того, як його закастили на цю роль, і продюсер розповідав, що почекайте, почекайте, ви почуєте Кріса Прата в цій ролі і ви просто всі будете шоковані і вражені, то... По-перше, ну, не варто таке казати про, загалом про озвучку, тому що ну, дуже мало взагалі в історії Голлівуду було озвучок, про які можна було б сказати приблизно такими епітетами, а тим більше, коли ми говоримо про Кріса Прата, який озвучує Маріо. І тим
1: більше дивно, що канонічно це Маріо з італійським акцентом, навіть і самі Маріо, це як мем. І тому було б, мені здається, цікавіше, якби Кріс Прат, записав Прат записався до Джареда Лето на уроки італійської. І говорив би, а так, розумієш, і ні туди, і ні сюди. Ніби і не образливо, і не фаново, а просто Кріс Прат.
0: Так. Перейдемо до новин сумних стрімінгів. Почнемо з Paramount+, Plus, який анонсував роботу над сиквелом Фрейзера. Культового в США серіалу, який в нас, в принципі, напевно, якщо я скажу невідомий, то це буде адекватна оцінка його популярності в Україні. Або
1: перебільшення.
0: Так, але це неймовірно культовий серіал, який був спінофом не менш культового серіалу Чіз такого. Це е, передтечі друзів. І Фрейзер відомий перш за все тим, що якраз, ну, NBC, він виходив на NBC, як і Cheese, і як і Друзі, і е, коли закінчилися Cheese, або будьмо, але в Україні його не перекладали, бо не показували, але е, Друзі планувалися як новий великий хід. а Фрейзер планувався як просто, ну, типу, ну, спін але в результаті, поки Фрейзер виходив на екран, здається, це було 6 років протягом всіх 90-х, він кожного року забирав «Еммі» за найкращий комедійний серіал, і друзі змогли отримати свій перший «Еммі», здається, тільки після того, як Фрейзер закінчився. От вам і е, впливовість цього серіалу в США. Paramount+, оголосили, що вони будуть знімати продовження. Келсі Греммер, який зіграв головну роль, повернеться. Нащо це робити... Окрім як для. А є фанатів... проста
1: відповідь. Paramount Plus це стрімінг для бумерів. Там... <рес> Там показують найбіліші серіали про ковбоїв про ковбоїв, це два різних серіали, один це це Йеллоустоун, інший це Аутер Рейндж, і там є ще декілька серіалів про ковбоїв, які є спін-оффами Йеллоустоуна, тому аудиторія цього стрімінгу, це, в принципі, ті люди, які, для яких Фрейжер це новий серіал, ну, сучасний серіал. Через це серіал їхнього дитинства, а от Фрейзер це якраз
0: нормаст. Тому мені зрозуміло, чому саме на Paramount Plus цей проект знайшов свій дім. Згоден, тут немає нічого заперечити. Наступна новина про інший сумний стрімінг, ще сумніший стрімінг за Paramount Plus, а саме за стрімінг Peacock який настільки сумний, що його навіть ніхто не хоче брати в бандл.
1: Парамант взяли хоча б в продуктовий бандл, в Вомарт. Щоб коли ти купував молоко, ти тобі на здачу або в комплекті давали ще підпис... ну, можливість подивитися серіали про ковбоїв. А пікок, ніхто не хоче з ними бандлитися. Так,
0: так просто зараз, в принципі, я навіть, мені здається, що е, можна вже говорити про такий, не то що новий виток е, війни стрімінгів, а це, скоріше, якраз вже ми, напевно, пройшли пік. От десь, я думаю, десь рік два тому був пік саме війни стрімінгів, тому що зараз на американському ринку з'явилося розуміння того, що якщо Netflix і Disney Plus ще можуть вижити окремо.
1: Але вибач, я тебе перерву, просто Disney Plus не виживає окремо. Disney Plus так, активно так, так. бандлиться з іншими диснеївськими стрімінгами, а саме Hulu і ESPN Plus і National Geographic.
0: Так, я згоден і так само з HBO Max, який після з, з, з того, як о, їх поглинув Discovery, і, власне, з Discovery Plus теж вони намагаються зійтися і стало зрозуміло, що власне, і в Європі, наприклад, і Paramount і е, Universal і Sky, вони зійшлися в один Sky тайм. І навіть в США в... з'явилося розуміння, що ну, точно потрібно об'єднуватися, і це, я думаю, початок шляху до того, коли закінчиться оця от ідея з один мейджор, один стрімінг, і будуть, скажімо так, гравці, які будуть об'єднувати кілька стрімінгів, але поки що ніхто не хоче об'єднуватися з Пікоком.
1: Так, причому вони... Вони намагалися об'єднатися навіть з AMC. І AMC їм теж відмовили. Це дивно, <світ> тому що AMC – це порівняно з ними, ну, крихітний взагалі канал, але гордий. Маленький, але гордий. І теж відмовився з ними бандлитися.
0: Я думаю, що AMC просто сподівається забандлитися з кимось більшим, і, відповідно, їм пікок в нагрузку не потрібен. Теж можливо. Тому подивимося, що з цим буде, але так, в Пікок, єдине, єдине, кого шкода в цій ситуації, це Райана е, Джонсона, який е, робить серіал для Пікока, який ніхто не подивиться.
1: Ну, я, якщо Пікок закриється до того, як Райан Джонсон доробить серіал, то він його зможе продати кудись на інший стрімінг.
0: На Netflix. На Нетфлікс,
1: на так, так.
0: Продовжимо. Вже не настільки, звичайно, Hulu не настільки сумний стрімінг, як попередні два, але один з найбільших проектів Hulu наступних років, а саме Devil in the White City, він залишився без всіх.
1: Так, він розвалюється по суті на очах. По-перше, проект цей дуже довго виношувався, його хотіли зняти з Корсеза і Ді Капріо, і власне правами на нього досі володіє Ді Капріо як продюсер. І це мала бути екранізація історії про першого американського серійного вбивцю.
0: Тобто топ контент 100% заходить. Як ми побачили в випадку з Дамером.
1: Абсолютно. Тобто, тобто це безпрограшний варіант. Перший американський серійний вбивця, е, який побудував власне місто. Це події відбувалися під час світової виставки 1896 року, здається. І у ньому мав зіграти Кіану Рівс, ми про це говорили, але не серійного вбивцю, а іншого персонажа, архітектора. І Кіану Рівс відвалився, а через два дні після того, як відвелився Кіану Рівс, відвелився ще й режисер цього серіалу, Тодд Філд.
0: І залишилося, власне, тільки Дікапріо Капріо і Скорсезе в списку продюсерів. Ну, але подивимося, я ж кажу, гаряча тема. Тема, я не думаю, що залишиться без режисерів і акторів. Так,
1: наприклад, Райан Мерфі ще вільний може написати...
0: Так, під псевдонімом, оскільки він прив'язаний до Нетфрикса контрактом. Чи точніше Netflix прив'язаний до Райана Мерфі контрактом.
1: Про це ми ще поговоримо, коли будемо говорити про прем'єри цього тижня.
0: А що? А, ні, а що? Виходить
1: новий його серіал через два тижні після попереднього.
0: Ого, сподіваю, не встигаю. Але перед тим, як говорити про серіали е, Райана Мерфі на Нетфліксі, поговоримо про серіали Майка Фленнеганга на Нетфліксі, а саме його новий Міднайт Клаб, який має вийти в середині жовтня. Ні, він вже вийшов.
1: Він вийшов а, він минулого вийшов тижня вийшов? Так, так можу минул... говорити.
0: Вже майже середина жовтня, господи. Так, е, він потрапив в книгу рекордів Гіннеса як серіал з, як, да, як серіал з найбільшою кількістю джампскерів на серію. І я збирався його подивитися рівно до цієї новини, тому що я ненавиджу джампскери, і мені завжди Майк Фленаган подобався тим, що він теж ненавидить джампскери, але тут щось пішло не так.
1: Так, в першій серії цього серіалу 21 Jump Scare, і це новий рекорд, і Фланеган сказав, що він хотів цим, скажімо так, виразити протест проти засилля Jump у горорах, бо він не любить Jump і він вирішив, скажімо так, як знак протесту, зробити їх аж занадто, а продюсери сказали, супер, давай ще, ще, і він, власне, дотягнув до рекорду. Ну і, власне, це елемент розкрутки серіалу, який тільки вийшов.
0: Навіть не знаю, що сказати. Так хотілося подивитися серіал. Але якщо вам подобаються джамскери, то перша серія для вас прям ідеально підходить. Так, це один джамскер на дві хвилини. Так, в середньому. Перейдемо до цікавих для обговорення новин цікавим для дискусії новин, скажімо так. А саме те, що Амстердам Девіда Орасела скоріше за все провалиться в прокаті, причому так солідно провалиться в прокаті, і багато хто з аналітиків бачає в цьому великий виклик для неблокбастерного кіно.
1: Так, «Амстердам», ми про нього багато разів уже говорили, але це новий фільм Девіда Рассела, в якому головні ролі зіграли Крістіан Белл, Марго Робі і Джон Девід Вашингтон, а крім них ще ціла купа зірок, там і Рамі Малек, і Аня Тайлор-Джой, і Роберт Де Ніру, і Кріс Рок, і Майкл Шеннон, і багато-багато-багато ще. І при бюджет у фільму був величезний. Тобто у нього був бюджет 80 мільйонів. Тобто, навіть не сотня, а ми казали про те, що, наприклад, у «Сірої людини» дві сотні мільйонів був бюджет і так далі. А у на всього 80 мільйонів, і при цьому, при цьому, при цьому, припускають, що він втратить для студії приблизно сотню мільйонів, тобто більше, ніж весь продакшн-бюджет. Тому що, по-перше, вони ще витратяться на розкрутку, ну і вже витратилися на розкрутку, на трейлери, на постери і так далі. А по-друге не всі гроші, які фільм забирає в прокаті, йдуть з студії. Вони діляться між, між дистриб'юторами і студіями, і що далі від Америки дистриб'ютор, то більше він собі забирає відсоток. Тому студія втратить на ньому приблизно 100 мільйонів. І е, цікаво те, що актори, от цей величезний акторський склад, багато з них працювали за це називається скейл, тобто за стандартну таксу. Не за, надба... ну, не за власні якісь гонорари, які вони обговорили зі студіями, а за якусь стандартну мінімалку, яку має отримати актор за роль з такою кількістю реплік. Вони погодилися працювати за такі гроші просто тому, що їм хотілося знятися у фільмі Девіда Орасела. Крістіан Бейл взяв нестандартні для... Він завжди бере 5 мільйонів за роль. У Марвел, я думаю, тільки він взяв більше, бо це Марвел. Але в цілому він бере 5 мільйонів за роль. Він погодився знятися за менше, тому що він виношував разом з Расселом цей фільм. І він супер сильно провалився. І це погано не тільки для Девіда Рассела, а ще і для того, ну, скажімо так, це кіно, яке намагається продати оригінальну ідею з A-list custom, тобто з суперпопулярними акторами. Але цього недостатньо не просто для того, щоб вийти в нуль, а воно втрачає 100 мільйонів. І навіть попри те, що фільм вийшов поганим, ну, критики його не сприйняли. Але раніше такі фільми були те, що називається Critic Proof. Тобто, щоб критики про нього не сказали, він все одно свою касу збере. Крістіан Белл і Марго Робі все одно людей в кінотеатри приведуть. А тут...
0: Такий величезний провал. Ну, слухай, якщо чесно, я не дуже розумію, в чому взагалі весь баз, враховуючи, що в цьому фільму незрозумілий. Сюжет. В цього фільму взагалі не, немає нічого, окрім акторів. І режисера. Ну, я маю на увазі для, для масового глядача. І в цього е, фільму негативний, вже навіть критичний баз. Тобто, мав не кажучи, ладно, якби ще критики його суперхвалили, це ще б, може, якось вплинуло. Але навіть якщо фільм для, кого, для людей, яких він знімався, став провалом, то, відповідно, взагалі дуже дивно було розраховувати на те, що він взлетить. Ну, тому що, так, да, там Крістіан Бейл, там Марго Роббі, там Девід Вашингтон, але ти знаєш про що фільм?
1: Ну, одним словом, ні. Якщо трохи більшою кількістю слів, то... Це має бути авантюрна комедія.
0: Це має бути авантюрною комедією, але такий каст, ну, типу, натякає на те, що, можливо, я не знаю, там буде щось драматичне, і це, судячи з трейлерів, це сприймається як, я не знаю, що щось третє, і в цього фільму немає єдиного якогось, скажімо так, немає продукту, який ти продаєш. Тобто, окей, да, і спроба продати, а сходіть на Крістіана Бейла чи Марго Роббі, ну, Мені здається, вже давно всі зрозуміли, що єдині два актори, які продають в Голлівуді, це Двейн Джонсон і Адам Сендлер. І Том Круз. Том Круз провалився, на жаль, з з мумією.
1: А, так, точно, точно,
0: точно. Двейн Джонсон, я не треба, звичайно, ще перевірити, але я часом стежив за тим, чи взагалі існують ще в Голлівуді оці от, типу, актори, які можуть продати фільм, і Двейн Джонсон, то останній, напевно, з таких, хто дійсно може зібрати на собі касу. Але як бачимо, це зайвий раз підтверджує Амстердам. Хоча цікаво, мені цікаво, якби тут був Двейн Джонсон, то фільми... Зібрав касу. Мені
1: здається, що Двен Джонсон ніколи не був би в цьому фільмі. Ну, просто... <рес> якщо колись Двен Джонсон вибере знятися, не знаю, у Веса Андерсона, або у Софії Копполи, або у Девіда Урасела, це буде... Це буде най... найдивніша кіно-новина, яку я колись зустрічав. Я просто не можу собі уявити цього поєднання.
0: Я можу тобі ще дивнішу підкинути варіацію цієї новини. Ну. Якби Він Дізель знявся в когось із цих режисерів. Ну, Він Дізель знімався у Спілберга. Ну, врятувати рядового Райана в другорядній ролі. Ну, камон. Але загалом так. Не знаємо, не знаємо, що буде далі і як взагалі це вплине на Голлівуд. Але просто чергове виявилося, що якщо інді-режисера знімає фільм, який не подобається навіть критикам, то він, виявляється, провалюється в прокаті, попри те, що в ньому знімаються хороші актори. Хто б міг подумати? Каже Вес Андерсон. Сандерсін такий, а про мене ви такого не писали. Тобто, коли провалився французький вісник, всі такі, ну ясно, що це французький вісник провалився, нікому не подобається вес Андерсон. А як чувак, який кричить на людей і це як знається, і аб'юзить акторів, і акторок, раптом зняв поганий фільм і він не окупився, то всі такі, о, це проблема для кінематографу.
1: Я боюся, що більше варіантів критично оцінених режисерів і такого касту, і такого бюджету, у нас буде все менше і менше і менше, щоб перевірити, чи формула оста... Точно вичерпала себе, чи у таких фільмів ще є шанс. Бо кожна така історія зменшує шанси, що умовному Девіду Расселу або, не знаю, кого вибрати, Бредлі Куперу, наприклад, дадуть такий бюджет.
0: Та ні, в Голлівуді стільки грошей, якщо чесно, зараз, що я підозрюю, що це все, що це не проблема, це нікуди не зникне.
1: Тоді будемо сподіватися, що наступні такі проекти будуть кращими.
0: І кращими не лише з точки зору фінансових зборів, але й з точки зору. Що це було,
1: фільму. так, хороше кіно.
0: Перейдемо до дуже незвичної новини, тому що ми зараз будемо обговорювати не те, щоб оригінальний проект Діснея, але не ремейк Діснея. Тому що стало відомо, що Дісней працює над адаптацією Тисяча і однієї ночі, але в sci версії, я правильно розумію, Макіта?
1: Сказано, що це буде фільм у жанрі fantasy sci-fi. Тобто, це той випадок, коли для Голлівуду фентезі і сайфай – це одна річ. Це там, де якась магія, хтось літає і так далі.
0: Так, але просто факт лишається фактом, що це не лайв-екшн-ремейк Алладіна, який вже був, і, я не знаю, не щось схоже, а це спроба знову екранізувати казку, але цього разу це ту казку, до якої Дісней раніше ще повністю не добирався. Тому що, якщо я не помиляюся, «Аладдін»... Це
1: «Тисяча Часково... і одна ніч». Абсолютно. так. Тобто «Тисяча і одна ніч» – це збірка казок, найвідоміші з яких – це «Аладдін», «Синдбат» і «Алібаба» і «40 розбійників». І тому дивно, що Дісней береться за проект під назвою «Тисяча і одна ніч», тому що це буде антологія наймовірніше – або це якась історія звідти, яка ще не була екранізована. Тобто антологію, це в принципі важко продати антологію. Успішних антологій, касових, їх практично немає. А дійсно не працює з неуспішним касовим кіно. Особливо через свій дісний банер. Тобто це не Searchlight, який робить, в принципі, не масове, не касове кіно, а може собі дозволити якісь експерименти жанрові. Це саме Дісний через Дісний робить, а значить вони хочуть заробити багато грошей. Як ти зробиш антологію з фільму? Ну... Фільм, в якому є різні частини. Коли в останнє хтось таке робив? Е, Вес
0: у французькому віснику, в минулому році. Ну, ну це, 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 це унікальна ситуація. Е,
1: Джордж Міллер цього року з три тисячі років тужіння.
0: Спойлери, спойлери. Микита, спойлери. Той факт, що там декілька історій, це не спойлер. Те, що вони не зв'язані між собою, це спойлер.
1: А вони умовно зв'язані між собою.
0: Я підозрюю, що це, можливо, буде хайст-муві з головними героями... Аладдіном, Синдбадом і Алі Бабою.
1: Типу, арабський тімап такий?
0: А чому ні? І Шахерезади.
1: Ну, тебе приваблює такий проект? Бо я зараз намагаюся якось його обдумати, і я не знаю, це добре чи погано.
0: Я теж не знаю, але як мінімум, я ж кажу, це щось нове від Disney, це чергова спроба зробити нову франшизу. Ми вже це бачили з круїзом по джунглях, це ми вже бачили... З чим ще?
1: Ну, буде ще цей Haunted Mansion, Будинок з привидами.
0: Ні, звідси, ще одна спроба була зробити власну франшизу, про яку ми
1: забули.
0: 100%. Не враховуючи Tomorrowland, не враховуючи Джона Картера і так далі.
1: Ну, подивимося просто, насправді, це принаймні щось нове для Діснея, який останні енну кількість років робить щось, перетравлює в власні вироби, скажімо так.
0: Так, це правда. Перейдемо до рубрики «Що продовжили, що скасували». Цього тижня в нас тільки продовження, більшість з них анімація, більшість з них ще навіть до виходу нових сезонів. Так, тому що анімацію робити довго,
1: дуже-дуже
0: довго. І тому на третій сезон продовжували легенду Воксмахіни. Ще до виходу другого. Другого сезону, так. Фокс продовжив Крапополіс Дена Гармона ще до того, як вийшов перший сезон. І е, Хулу продовжили Solar Opposites Джастіна Ройланда на п'ятий вже сезон.
1: До виходу четвертого, так. Тобто це смішно, але серіал, який е, Джастін Ройланд зняв, скажімо так, в паузу між... Е рікуми Морті, в принципі, скоро нас дожене ріка і Морті за кількістю сезонів.
0: Так, це правда. Але я все одно чекаю на новий, на новий серіал Дена Гармана, тому що мені цікаво, що він, що він з ним зробить.
1: Ну, не знаю. Перший трейлер був більше схожим на ефірний серіал для дорослих, умовних гріфінів, ніж на щось цікаво від Дена Гармона.
0: Але це ж частина фоксівської цієї, як вона називається? Animation Domination. Animation Domination, да. Тому воно десь такими має бути. І мені цікаво, що в цьому форматі може зробити Гармон. Так, це правда. Це, це найбільша інтрига серіалу. І е, продовжений ще один неанімаційний фільм. Ой, каже фільм серіал. І це серіал, який Микита сьогодні вже кілька разів згадував. Микіта, що це? Розкажи.
1: Це на Amazon Prime про ковбоїв. Я його приписав Paramount, але, камон, це в стрімінги борються за одну й ту саму аудиторію. <плес> <плес> Саме людей, які люблять подивитися на білих мужиків у ковбойських капелюхах. Тому, так, вестерн-сайфай на Амазоні, де головну роль грає Джош Бролін, його продовжили на другий сезон. Да, це аудиторія Тейлора Шерідона. Так, абсолютно. Але Тейлор Шерідан працює з парамаунтом, а це, скажімо так, уцінена версія для Амазона.
0: Тому що, як ми знаємо, Джеф Безос теж любить ковбойські капелюхи.
1: Так, і любить зробити власну
0: версію того, що популярне у інших подавців. Це правда. Але уцінену. Так, перейдемо до рубрики новин кастингу. І яка новина, Микіта? Яка тут зразу в нас новина? Кенет Брана е, береться за нову частину... Е пригод Еркюля Поро.
1: Я очікував, що ти зробиш акцент якийсь. Французький.
0: Брис... Брюссельський, господи. Бельгійський, Микита. Бельгійський акцент. Окей. Okay. Це буде екранізація Haunting in Venice, тому що, ну, все-таки Венеція, це теж непогане місце для того, щоб розважитися на зйомках, а як ми знаємо з е, Смерті на Нілі Кеннет Брана тільки це й робить на зйомках, що, і, що розважається, тому що нічого іншого хорошого він на цих зйомках не робить. І... Там знову-таки буде Ensembled Cast, як і в попередніх випадках. І там будуть Мішель Єо, там буде Джеймі Дорнан, там буде Тіна Фей. І я всіх називав, Микита, чи ще хтось? Там буде ще хлопчик, який грав у нього головну
1: роль у Белфасті. Right. Джуд Гіл, його звуть Джуд Гіл. Тягне своїх. Так, Джеймі Дорнан теж знімався в Белфасті. Але, я просто не знаю, я говорив це в якомусь подкасті чи ні, але... У Джемі Дорнана є дуже класна комедійна роль у фільмі «Барб і Стар їдуть у Віста Дель Мар», де головні ролі грають Крістен Вік і Ані Мумоло. а він там грає хенчмена, хенчмена головної лиходійки. І у нього є пісня, де він... пісня-сповідь, там де він співає про те, як йому сумно і як він мріє, щоб йому відповіли взаємністю. І вона дуже смішна. Він дуже смішно танцює, дуже смішно співає. І взагалі він в цьому фільмі дуже класно себе проявляє як комедійний актор, що... Дуже несподівано після того, як він зіграв Грея в 50 відтінках сірого, де він там був абсолютно посереднім. Тому це дуже класна, щира роль. І тому, якщо вам цікаво, чи справді Джеймі Дорнан хороший актор, то він принаймні дуже класний, харизматичний, комедійний актор.
0: Ну Але слухай, ми вже знаємо, що Дакода Джонсон хороша акторка, і Джеймі Дорнан теж хороший актор, тому 50 відтінків сірого – це просто була спроба їхня заробити. Тому що «Сутінки» — це проклята
1: франшиза. Тому що коли Паттінсон і Крістен Стюарт знімалися в «Сутінках», теж всі думали, що вони погані актори. Тепер виявляється, що і Паттінсон, і Крістен Стюарт — це чудові актори. А потім у «50 відтінках сірого», який є, по суті, спінофом, «Сутінок», теж головні актори в цій франшизі грають жахливо, а за її межами чудово.
0: Це, я вважаю, має бути стейтмент. Але мені цікаво, насправді, взагалі подивитися новий фільм про Еркюля Пуаро, тому що, як ми пам'ятаємо, якщо хтось не дивився, то в попередньому фільмі в «Смерті на Нілі» Еркюль Пуаро повісив свої вуса на гачок.
1: А вони спеціально для цього вибрали одну з найменш відомих історій про Пуаро? Це буде екранізація роману «Хеллоуін Паті»? І дії будуть відбуватися на Геловін, і зачин в тому, що це буде Еркуль Пуаро, який вже закінчив кар'єру детективну, і він приїжджає просто на вечірку до друзів на Геловінську вечірку, але там відбувається вбивство, і він змушений згадати, скажімо, так, дістати вуса з шафи і знову їх повісити собі на лице. Тобто е, детективної роботи там знов буде мало, так? Так, але там буде атмосфера Геловіну від е, Кеннета Брани. Тебе це не, не купує? Не купує тебе це?
0: Я не знаю, ну після «Смерті на Нілі», звичайно, в мене певне специфічне ставлення до... Я просто розумію, що це цілком може бути чергова серія того, як Кріпі Дід спостерігає за людьми тепер же в Геловінських Голові... костюмах. Так і буде. Перейдемо до наступних новин, а саме до проєкту Роберта Еггерса Носферату додався новий актор, і це Ніклас Голд. І цей фільм став ще кращим.
1: Так, але знаєш, що цікаво? Те, що е, Носферату, це ж екранізація Дракули, так? Угу, Брема так. Стокера. Але Ніклас Голд вже грає в одній екранізації Дракули, яка вийде наступного року. Він грає в комедії Ренфілд, про помічника Дракули, Ренфілда. І він там грає Ренфілда, а Дракулу там грає Ніколас Кейдж. І, відповідно, в одному проєкті про Дракулу Холт грає Ренфілда, а в іншому він, скоріш за все, зіграє цього хлопця, який, власне, забирає, забирає наречену Дракули. Джонатана Харка. Так, 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 так. Відповідно, з якоїсь причини Холту дуже подобається цей роман, мабуть, тому що в двох фільмах одночасно грати за одним романом це, це солідно. Згадан.
0: Тут згоден, але фільм Егерса дуже чекаю. Серіал по Дюні, а саме Дюн – The Sisterhood, отримав, отримав головних героїнь. Це буде Емілі Вотсон і Ширлі Гендерсон. Емілі Вотсон знімалася дуже
1: багато де. Я навіть не знаю, чи є сенс говорити її найвідоміші ролі. Ну, Вона, наприклад,
0: в Чорнобилі грала. Угу. А Ширлі Гендерсон найбільше відома як... Плаксива Міртл з Гаррі Поттера. Так, схожі вони тобі на сестер
1: Бенегесерів чи ні?
0: В чорних платтях і в уалях? В уалях, так, в принципі, будь-хто схожий на сестер Бенегесері.
1: Окей, okay. я теж не сумніваюся. Це класні британські акторки, що називається класичного виховання,
0: тому чудовий касте. Так, але найкращий кастрюль.
2: <laughs> ну, давай.
0: Це кастинг Джареда Лето на роль Карла Лагерфельда. І в мене є два питання до цього проекту. По-перше, це не питання, мені просто цікаво. По-перше, як далеко зайде Джаред Лето в своєму методі, в спробі дотягнутися до Карла Лагерфельда? Тому що, як ми знаємо, Деніел Де Льюїс, коли готувався до примарної нитки, він навчився шити. Як ти думаєш, чи навчиться шити Джаред Лето? Чи він просто буде говорити з... Я не знаю, чи в Карла Лагерфельда був акцент, але, як ми знаємо, Даред він майстер акцентів.
1: Я, я просто шкодую, що Джаред Лето зіграє Лагерфельда, хоча він міг би продовжити свого персонажа з франшизи Гучі, якось вписати Лагерфельда в його історію. Розумієш? Я хочу франшизу про його персонажа з Гучі. І це буде про світ, світ моди, в якому до будь-якого модельєра завалюється Джаред Лето, і говорить смішним італійським акцентом.
0: Найцікавіше, якщо чесно, для мене це як роль Карла Лагерфельда буде вписуватися в той факт, що на всіх показах, на всіх червоних доріжках Джаред Лето е, з'являється в дуже краткастих, дуже яскравих костюмах Gucci. І він дуже давно вже співпрацює е, з Gucci. Але Карл Лагерфельд відомий тим, що останні, я не знаю, 30 років носив виключно чорні костюми Чорні окуляри і чорні рукавички. І, відповідно, як в Джареді Лілето зійдуться ці два персонажі, а він як талановитий метод-актор не може як- ніяк інакше, як він це переживе, я не знаю. Я дуже переживаю за його психологічний стан. Перейдемо до телепрем'єр, Макіта. Давай, з чого почнемо? Почнемо з серіалу «The Playlist».
1: Так, це міні-серіал, який вийде в четвер на Netflix. Це шведський міні-серіал, але, по-перше такий серйозний, преміальний, а по-друге, він про шведа, а саме про Деніела Ека, який був засновником Spotify. І це, скажімо так, шведський такий соцмережа, Social Network, або Стів Джобс, про їхнього власного технічного генія, як, як це назвати, бізнесмена і підприємця, який створив власну технологічну імперію. Е, так, це шведський міні-серіал. Також в четвер на Нетфлісі виходить ще один міні-серіал Райана Мерфі. От через два тижні після Дамера попереднього міні-серіалу Райана Мерфі. Виходить новий. Він називається «Наглядач». Це е, горор, в якому головні ролі зіграли Наумі Водс і Бобі Канавалі. Він про родину, яка купує ідеальний будинок, але їм починають приходити листи від таємничого наглядача, який каже, що він за ними стежить, і що цей будинок непростий, і так далі. Це засновано на реальних подіях, але... Дамер теж був заснований на реальних подіях, а, а вийшов Дамер. Невідомо, чи повторить він, у... Невідомо, чи повторить він успіх Дамера, але, але це надзвичайна швидкість. Тобто ми вже про це говорили, коли знов таки обговорювали Дамера, але поки хтось в муках створює один серіал за весь свій контракт з Нетфліксом, Мерфі реально їх в промислових масштабах випускає. Так. Це правда.
0: Наступний серіал, про який поговоримо, це довгоочікувана чи довготривала екранізація «Шантараму» від Apple TV+. Вони купили на нього «Праваше» в 2018 році. Чарлі Ганнем, такий, який зразу був приписаний до, до серіалу, так і зіграє головну роль, як не дивно, хоча зазвичай багато хто відвалюється за, за стільки років. Але, судячи з першого, просто оригінальний «Шантарам» Всі дуже критикували за те, що це була романтизація Індії. Оригінальний ти маєш на увазі книжку. Книжку, так. Романтизація Індії очима білого чоловіка, який туди приїжджає, і він такий, ах, все таке екзотичне, в нього все виходить, йому все подобається, він допомагає, він, він, він типу, допомагає, він живе в фавелах, ой, не фавелах, господи, він Індії не фавели, в Індії... Сламс. Сламс, не, не те, як український переклад. Сламдог-мільйонер, да. точно. Так, так. І серіал дуже... Ой, серіал, кажу, книжку дуже критикували за це. І, ну, я читав книжку, і так, вона прям супер романтизує. Ти після читання цієї книжки думаєш, ах, як гарно було б поїхати в Індію, там так все гарно, навіть, навіть трущово в них, там такий мірський запах, але там так прекрасно жити. Але, судячи з трейлеру, це буде спроба зробити такий, типу, трилер-детектив з цією історією, тому що головний герой, який в якого є цілком реальний прототип. Він, е, типу, втікач з австралійської тюрми, і він, е, власне, втік в Індію від правосуддя, і там переховувався, і за своє життя в Індії встиг там і взяти участь і в е, збройних конфліктах, і бути частиною мафії, і так далі. Але прикол в тому, що в книжці це все передається крізь якраз призму оцієї от, типу, романтизації його життя, яке було так, типу, ах, болівудський актор, ах, мафіозі, ах, Борець за справедливість. А в трейлері цього немає, і тому мені цікаво взагалі, як сприймуть е, цей серіал глядачі, які подобається книжка саме як романтизація Індії. І
1: в неділю виходить серіал, якого я чекаю найбільше в Україні. Мабуть, це третій і останній сезон мультсеріалу Совиний дім, в якому буде всього три серії, тому що їм дико різанули бюджет, але. Знайшлися серед продюсерів добрі люди, які дозволили їм закінчити історію, і це... По-перше, я про нього писав текстовий матеріал на його, я його прикріплю до опису подкасту. А в цілому це дуже класне, сучасне фентезі, яке з одного боку поєднує всі тропи звичайних е, підліткових мультсеріалів пригодницьких, умовного «Стар проти сил зла» або «Аватара», тобто воно пригодницьке, воно дитяче. З іншого боку, там є дуже темна естетика, прям є деякі речі, які дітям восьмилітнім було б страшно дивитися. А по-третє, це мультсеріал, який працює зі своїм світом так, як не працює жоден інший серіал або мультсеріал на телебаченні. Він працює так, як працює сучасне фентезі. Тобто, цього не було ні в Аватарі, який славиться своїм класним, продуманим світом. Цього немає, наприклад, у Володарі перснів або в грі Престолів, які написані за канонами класичного фентезі. А саме, в класичному фентезі, умовно візьмемо Володаря перснів, світ, в якому відбуваються події, це декорація, так? В якій відбуваються події. Там є герої, вони там живуть, і, в принципі, події, які з ними відбуваються, це їхня подорож в цьому світі, так? А в сучасному фентезі, якщо ми візьмемо Сандерсона, або якщо ми візьмемо Нору Джемісін, то там дуже часто світ є елементом сюжету. І герой, просуваючись по історії, змінює світ. Тобто той світ, в якому він починав, це не той світ, яким все закінчується. Бо виявляється, що зі світом щось не так. І, відповідно, світ, він розкривається нам по-новому не тільки тому, що герой приходить в різні його регіони, а ще й тому, що він його по-новому відкриває і змінює. Відповідно, якщо ви читали книжки, про які я згадую там у Сандерсона, це е, архів буресвітла Світла, або е, Народжений Туманом, у Норе Джемісін це трилогія про розбиту землю, то ви розумієте, про що я. І от в Сувиному домі є те саме. Тобто Героїня змінює світ, і він не те, чим здається. Там дуже класні, заплутані сюжетні лінії. Там, звісно, все це не має значення, якби там не було цікавих персонажів. І там дуже класні персонажі. Там дуже класна романтична лінія між нею і Еміті, яка дівчинка з дуже шляхетної родини. Словом, там все зроблено прекрасно. Мені дуже шкода, що його не продовжили на повний третій сезон. І там буде всього три великі сорока хвилинні серії. Але, принаймні, це закінчення історії. І я дуже радий, що
0: він, принаймні, отримає кінець. Чекай, тобто замість дванадцяти десятихвилинних серій ми отримаємо три сорока хвилинні серії? Ні-ні-ні.
1: Замість двадцяти двадцятихвилинних.
0: Ммм. Ага. Gravity Falls теж був 20-хвилинним?
1: Так, Gravity Falls теж 20-хвилинний. І цей okay. 20-хвилинний.
0: Окей, якщо порівнювати Gravity Falls і Owl House, Микита?
1: Ну, мені здається, що в Owl House набагато кращий worldbuilding. Gravity Falls, він все-таки бере наш світ і трошки його змінює. А Owl House – це прям фентезі. Це прям фентезі з іншим світом.
0: Окей, okay. окей, okay, я зрозумів. Ну, як ви можете почути з захопленого голосу Микити, серіал варто... Чекнути. Хоча, так, наскільки я пам'ятаю, перший сезон там не найкращий.
1: Там перша половина першого сезону слабенька, тому що він е, грає багато в чому за шаблонами інших мультсеріалів. Він розганяється в другій половині першого сезону, а друга половина другого сезону – це взагалі топ, тому що вони вже на той момент знали, що їх скорочують. І по-перше, там, там взагалі в усьому серіалі дуже багато метажартів, а там з'являються метажарти навіть про те, що їх скорочують, так, і вони взагалі не витрачають часу на філери. Тобто там кожна серія, це чистий сюжет, це чистий розвиток. І через те, що деякі лінії сюжетні вони трохи поспішні, і хотілося б, щоб їм дали подихати. Але ну, він дуже класно написаний, і тому друга половина другого сезону там кожна серія, це прям квінтесенція сюжету важливого розвитку такого персонажів, і прям, ну, все топ. Для мене прям це один з найкращих серіалів, які зараз виходять.
0: Якщо ви після цього не дасте шанс совинному дому, то що з вами не так? А ми тим часом перейдемо до кінопрем'єр, а саме почнемо з нашої рубрики «Кіно на дивані» і говоримо про фільми, які виходять на стрімінгах. І перше ми говоримо про фільм про краляття «Брідж Холлоу» який вийде в п'ятницю на Нетфліксі, і який є класичним геловінським фільмом. Спукі-фільмом. Тобто не горором, а типу... PG-13 горором. Ні, навіть не підже 13 Да, PG-13 горором.
1: Головну роль в ньому зіграє Марлон Вейнс, але 20 років тому цю роль би грав Еді Мерфі.
0: Так. І там зіграє Прая Фергісон, яка грала Еріку... І грає Еріку в «Дивних дивах». Враховуючи, що в минулому році, ні, це не в минулому році було, це було раніше, це було два роки тому, здається, Хеловін Г'юбі був не найгіршим фільмом, якби в ньому тільки не було Адама Сендлера, то, в принципі, це хороша ніша. Яку Нетфлікс в принципі нормально заповнює
1: так за сюжетом, за сюжетом там оживають, начебто, декорації Геловінські, і головний герой. Він у нас скептик, це Марлон Венс, який не вірить в усі ці штуки, бо він взагалі е- виклад, е- вчитель у школі науки, те, що називається, бо в Америці немає окремо фізики, хімії. Там це один предмет, сайенс називається. От і відповідно він там мусить з ними битися і, і повірити
0: в Хелловін. Ой, чи це спойлери? Тому так, да, класичний такий е, атмосферний фільм для того, щоб просто чимось себе розважити е, перед Геловіном. Інший фільм, який виходить на хулу, це... Мені здається, це трошки outdated фільм, тому що цей фільм ідеально вписався в всередину 90-х. Поруч із 10 Things I Hate About You. Так, да, і Clueless. Але єдина
1: відмінність... Е, тобто, ви зрозуміли, що ми говоримо про екранізації класичних творів. Шекспір і Жейн Остін. Розалін – це, знов-таки, гра з Шекспіром, а саме з Ромео і Джульєтою. але це не переносить події в сучасність, а залишає події там, в середньовіччі. Але розповідає нам не про Ромео, не про Джульєту, а про Розаліну. Розаліна це двоюрідна сестра Джульєти, і вона була дівчиною Ромео до того, як він пішов до Джульєти. І весь фільм це власне ромком, де вона мріє розлучити Ромео і Джульєту і повернути Ромео до себе. Це класно.
0: Ну, типу, це звучить круто. Хулу, мене радує останнім часом. І це, це чергова це прикольний хай-концепт. Так,
1: головну роль зіграла Кейтлін Девер, яку ви можете знати за Booksmart. Там вона зіграла
0: одну з двох головних ролей. Тобто вона не Біні Фельштейн. Ні, це не Біні Фельштейн. І останній фільм це дуже дивний проект, а саме це Special старого серіалу Джастіна Ройланда. Який навіть не вийшов в ефір, який так. заробили на етапі пілоту. Так, і от, мені здається, от розумієш, от для цього потрібні стрімінги. От для такого. Для того, щоб таланові виті люди, які роблять класний продукт, мали можливість робити щось для серця. Так. Це називається The Paloni Show
1: Halloween Special, і це антологія з 13 короткометражок, переважно горорних, які зроблені в дуже різному стилі, в дуже різному тоні і так далі, але вони, як між ними такий от ThruLine, який їх поєднує. Це от герої цього Paloni Show, серіалу Джастіна Ройланда, який Заробили ще на етапі пілоту і, власне, це от така спроба експеримент. Тобто, це чистий експеримент для себе і для людей, які намалювали ці короткометражки. І якщо вам подобаються дивні, експериментальні, прикольні, незвичні проекти анімаційні, то от зверніть увагу на оцей. Тому що так, це супернішево і добре, що хулу, ну реально хулу, дозволяють дуже цікаві експерименти, і це один з них.
0: Перейдемо до українського кінопрокату, навряд чи хтось вибереться в кіно на цих вихідних, якщо чесно. Враховуючи небезпеку обстрілів, але якщо раптом, то ви можете подивитися нову частину Геловіну, це остання частина трилогії перезапуску, яка починалася дуже хорошим перезапуском Геловіну, продовжилася поганим продовженням перезапуску Геловіну, і от е, збирається закінчувати третьою частиною перезапуску Геловіну. Ну коротше, якщо вам подобається історія Майкла Майерса, і вам подобається франшиза Гелловіну, то це ваш фільм. Якщо вам не подобається, то навіть намагайтеся.
1: Наступна прем'єра – це Максим Оса двокрапка золото-песиголовця, схоже, так і визначилися з форматом назви. В четвер знов таки ми про нього говорили, коли виходили трейлери, ми про нього згадували, тепер нарешті він дійшов до кіноекранів. Це про козака, який розслідує, куди поділося золото польського короля.
0: Наступний фільм, це неочікувана для нас прем'єра, тому що ми її не розраховували в українському прокаті і записали обережно спойлери, ще тоді, коли він вийшов на стрімінгах. В світі, а це саме рішення піти. Пака Чанука. ти записував подкаст, розкажи про щось.
1: Це це запросто претендентно один з найкращих фільмів року, і це. Є класний бонус. Ви можете піти на фільм, а потім одразу вимкнути обережно спойлери і послухати, що ми з Сашою про нього думали. Тому що, коли ми його обговорювали, ми ще не знали, що він вийде в українському прокаті. І буквально через тиждень після того, як він вийшов, стало відомо, що він вийде в українському прокаті.
0: Якщо, знову таки, хтось хоче сходити на мультик в такий час, то можете сходити на Теда Мандрівника «Закляття мумії» це продовження... Чи можна назвати Теда Мандрівника франшизою, Микит?
1: Звісно, це популярна іспанська франшиза. Це, здається, перший мультик, який вийшов у нас в кінопрокат, але на стрімінгах можна побачити, в тому числі і на українських стрімінгах, можна побачити попередні фільми, і в цілому, це, скажімо так... Приклад, коли хороша анімаційна франшиза стає популярною у світі, навіть попри те, що вона не з Америки, відповідно, бельгійські смурфики, вони вийшли, скажімо так, за межі Бельгії, японські, зрозуміло, часто виходять від покемонів до бакуганів за межі Японії, і от Тед Мандрівник вийшов за межі Іспанії, і в цілому така популярна дитяча франшиза, остання частина якої, тому що перший фільм, який вийде в українському прокаті, це останній фільм в цій франшизі, але «Тед Мандрівник. Закляття мумії» іспанський мультфільм в кінотеатрах з четверга. І останній фільм це «Кохання на прокат», який за постерами, за описом і за трейлером, схожий на TV-мові від «Холмарк», виходить в український широкий кінопрокат, але в усьому світі він вийде на телебачення і на диски. Тому я не знаю, чому він вийшов в український кінопрокат, але якщо вам дуже хочеться подивитися Generic.com, його можна подивитися ще й на великому екрані.
0: І якщо ви готуєтеся до кіноподій, то з 20 жовтня в Києві почнеться Київський тиждень критики. Я не знаю, наскільки на нього вплине нинішня ситуація з обстрілами, але сподіваємося, що не дуже вплине, в тому плані, що в них буде можливість провести подію. І для того, щоб... Розповісти вам, що ж варто подивитися на київському тижні критики. Ми запросили колишню ведучу цього подкасту і подкасту фільм Спотінг Вертіго, людину, яка займалася програмою цього фестивалю, Аня Дацюк. Аню, тобі слово.
2: Виділю кілька фільмів з міжнародної програми. Першу з цього трикутник смутку Рубина Еслунда Золота пальмова гілка. Кан а це така їдка сатира і комедія року як стверджують західні кінокритики. Якщо ви бачили його попередній фільм «Квадрат», то більш-менш розумієте підхід режисера до жанру сатири. В цьому кіно він, зокрема, нищівно критикує консюмеризм. Ще один фільм – це «Земля Бога» Глінура Паумасона. Дуже мальовниче кіно з такими вражаючими ісландськими пейзажами. Фільм, в якому… Можна сказати, віра наштовхується на сили природи. При цьому це цікаве дослідження в контексті колоніалізму і такий урок минулого. Ще один фільм – це «Корсаж» Марі Крюцер. За нього виконавиться головною ролі. Вікі Кріпс отримала нагороду Кан. Це такий навмисний дофантазований байопік про імператрицю Австрії Єлизавету Боварську. Це, певно, найкращий роль Кріпс з часів примарної нитки по Томасу Андерсона. Це такий класний характер стадії і метафора такого умовного е- старіння, як, не знаю, звільнення від усього і від усіх. Дуже атмосферне кіно. Ще стосовно е- ретроспективи, що розповім, е- цього року ми назвали її Game Changers ми багато говорили про світові процеси, як ми зараз змінюємо правила гри, тобто не є просто пасивними спостерігачами. І нам хотілося поговорити про це мовою класики. Ось. І це фільми, які змусили світ по-іншому подивитися на свої країни, на кінематографії. Іран, Данія, Румунія, Тайвань, Нова Зеландія. І ми свідомо відмовилися від таких магістральних кінематографій світу Америка, Франція, оскільки це надто очевидний, навіть банальний вибір. Але, зрештою, у нас буде спецпоказ в програмі. Це фільм Жана Люка Годара «Ім'я Кармен». Просто тому, що в 2022 році ми не можемо не віддати почасті цій фігурі, культовій фігурі, який, насправді, сією своєю творчістю особлював революцію. Цього року у нас класна програма «Фокус» – українські та британські фільми. Всі три фільми з Британії різні і всі треба бачити. «Кам'яний острів» Марка Дженкіна – це такий мінімалістичний хорор, знятий на 16 мм. Є лімп Бена Шарока, це про табір біженців. Там головні герої з Близького Сходу, з Африки. Вони чекають на дозвіл жити в Британії, вони ходять на уроки з адаптації у новому суспільстві. При цьому сперечаються, чи були Грос і Рейчел on a break. Ще є фільм «Дорогенька» Марлі Моррісон. Це така coming-of-age комедія і квір-драма водночас. І насправді це такий дуже свіжий погляд на цей жанр. По українському кіно скажу лише одне. Дивитися потрібно також все. Сорі, <смір> Але самі подумайте, це найсвіжіші українські фільми. Всі вони зараз катаються по міжнародним кінофестивалям і вперше будуть показані нарешті в Україні на великому екрані. Тому Друзі, не пропустіть, від «Блисквасяновича», «Памфір» е-, сухолиткого Собчука, «Я і Фелікс» Ірини Цілик, «Клондайк» Марини Р. Горбач, е-, «Цензорка» Петера Керекеша, е-, «Бачення Метелика» е-, Максима Наконечного. Все це кіно, це певною мірою зріз е-, часу, в якому ми зараз з вами живемо, і це найактуальніше кіно, яке, мені здається, зараз нам всім українцям потрібно дивитися.
0: На цьому все. Дякуємо, що слухали нас. Готуйтеся до Київського тижня критика, підтримуйте ЗСУ, як мінімум, щоб вони... Розвалили цю коляту Росію, яка вирішила чомусь, що вона може собі дозволити робити таку херню, як вона робить останні тижні, робить останні майже 8 місяців вже. Контрнаступ все одно продовжується, мертвої русні все одно буде ставати більше, і тому робимо все, що в наших силах, щоб наблизити нашу перемогу. А тим часом, якщо ви сидите без світла, то спробуйте знайти собі якусь розвагу при свічках, яка вас втішить, я не знаю, настольні ігри, наприклад, чи щось типу такого. Якщо у вас є можливість дивитися улюблені фільми, улюблену музику, слухайте, то, звичайно, робіть це, розставляйтеся, як можете, слухайте наші подкасти, слухайте ракаперів, де Микіта з Сашою, попри всі проблеми та незгоди, все одно намагається записувати огляди на «Дім дракона». До наступних зустрічей. Папа. До побачення.